0: Bienvenidos al episodio número 7 de Mezcal Nostalgia. Aquí estoy nuevamente con mi amigo Luis Miguel, que te extrañamos la semana pasada, cabrón Yo también, yo bien, muy bien, yo también los extrañé, pero traía ahí unas bastantes flemas y no era, no era prudente
1: que estuviera así con ustedes, pero sí. aquí estamos No fue síntoma del pito, ¿eh, güey? Lo de no, el... no, no, de hecho de hecho sí vi que comentaste eso, pero realmente no, gracias a Dios Qué bueno, cabrón Andaba desflemando el cuaresma Andaba ya. desflemando, pero de acá arriba
0: Mi querido amigo Inocencio, ¿cómo estás, güey? Muy bien, cabrón, aquí estamos Semana, Semana turbulente, güey. ¿Estuviste triste por lo de Messi o qué pedo,
1: güey? Fíjate que sí, sí, triste por verlo a él llorando y, y sufriendo, porque no sé, pero a mí me conmueve ver a un ser humano sufriendo. Uh, sí, obviamente me dio tristeza, pero, pero ya, hay que pasar página, ya está en otro equipo y pues mi equipo es uno nada más. Y, y ya que le vaya bien a donde vaya.
0: No, pues te dejamos vivir el duelo una semanita, güey, mientras <risa> nos volvíamos a juntar, cabrón. Sí. ¿Qué onda? ¿brindamos de una vez para
1: irnos a Brindemos? Tema
0: que... Sí, sí, sí. Saludcita. Salud con mezcal. ¿Cómo se llama este mezcal? Es el mezcal brujo. Nadie nos patrocina, pero... Mezcal brujo. Muy buen mezcalito. Ay, Hijo, hijo tío, de su madre, esto Parece que me quema por dentro. ¿Anuncia la, la brujo? Sí, ¿La X? Sí, con la X es brujo, güey. ¿Mm? No, no. Bruxo. No, no. Brujo okay. o algo así. Brujo
2: no, es
0: un brujo, güey. Ah, ok. Bueno, ahí luego los contactaremos para... Ver. Sí. Y a ver si nos mandan unas botellitas, cabrones. Pues hoy tenemos un tema. El, el pasado te lo perdiste, güey. Sí. Te hablamos, sí supiste de qué hablamos más o menos, ¿verdad? El amor, matrimonio, blablabla. Bla, bla. Claro,
1: y muy interesante y muy buen tema.
0: Ahora vamos a, a tocar peculiaridades de nuestra querida generación Millennial. Será orgullosamente portadora del título de la generación con menos sexo en la historia. ¿Qué, qué, ¿Qué parte Empiezas? En, entre los Supuestamente en uno de los estudios que estaba viendo wey, mm. El 15% De los chavos entre 20 y 24 Años practican Una, men, una menor vida sexual wey. Entre los 18 Y los 24 años si lo comparamos con Generaciones anteriores ¿A qué mm -hmm. se deberá ese pedo? Wey? ¿Será por tanto acercamiento o facilidad Que tienen otros estímulos?
1: Yo, mira, yo creo que eh, y, y según lo que estás mencionando y refiriéndote a nuestra generación no teníamos acceso a tantas cosas como hoy sí se tiene no éramos tan tan liberales como en unos tiempos pues que vinieron posteriormente pero mira yo te pongo un ejemplo muy sencillo y que a mí siempre me ha dado risa ejemplo la pornografía era muy difícil tener acceso a pornografía en nuestra, en nuestra época
0: y, y cuando lo y cuando lo tenías pues era como como un tesoro invaluable de alguna manera nada más déjame matizar ahí un poquito wey, el el rango porque estamos hablando que la generación millennial empieza en los ochentas y Entonces. es antes de los 2000 güey mm -hmm. o sea nosotros somos millennials de vieja escuela güey por decirlo así claro. somos de la primera tanda de millennials ¿no? mm -hmm. son ochenteros y nosotros nos toca una transición Ahorita lo platicábamos, era como pasar de lo ana, de lo análogo a lo digital, ¿no, güey? Uh -huh. De lo artesanal a, lo, a tenerlo ya todo en chinga. Y ahí sí estoy de acuerdo, güey. Nosotros, como primeros millennials, era muy cabrón conseguir pornografía. Pero uh -huh. hay que
2: recordar con quiénes nos estamos comparando. Y nos estamos comparando con una generación,
0: o sea, atrás. La previa, la generación X. Que todavía la
2: tuvo más que mí. Sí. Es
0: que ahorita que haciendo lo de liberal, güey, no... Yo creo que nosotros somos más liberales en el tema sexual, güey, para ahondar en el punto, y ahorita regresamos a la pornografía, que es un buen tema. Sí. Este, no sé, güey, sí. si, si ahora nos hemos vuelto más inseguros, güey, más bien. Sí. Ante, el, ante el boom de las redes sociales, entre. Que te tienen que aprobar, güey. No, con no. likes, con pinches me gustas, me encorazonas, me importas. No, vale, pero me yo, entiendo, yo no, yo no estoy Instagram. entendiendo.
1: Yo no estoy entendiendo que nosotros somos más seguros o más inseguros no, más en
0: inseguros, eso. Más inseguros, güey. Porque estamos hablando, güey, que la estadística es chavos entre 18 y 24 años, güey. Que son chavos uh -huh. muy vulnerables a los estímulos de las redes sociales. Sí. Y a lo mejor tienen menos sexo. Esa es mi teoría. Pero mi de, de, de la generación milenial. De la generación milenial, güey. No. Tienen menos sexo porque... Está más cabrón que un chavo ahorita se sienta seguro, güey, tanto de su físico, tanto de su seguridad emocional, porque todo lo está recibiendo a través de estímulos en las redes sociales, güey, y a lo mejor tiene menos seguridad de acercarse a la morra que le gusta, por ejemplo, si es vato o el género que sea, sí. güey. a la persona que le gusta, güey. Porque siente mucha inseguridad De no ser, por ejemplo, wey, aprobado en las redes sociales Cosa que a nosotros no nos tocó ese claro. Ese pedo y nos aventábamos con mayor facilidad ¿no? claro. Es mi hipótesis wey, para pues, Sí, pensar. pero
2: a, aún así siento que Bueno, por lo menos uh, Cuando convivía con generaciones Anteriores a la mía no, no hablo de generación millennial Generación boomer, cosas así no De años anteriores a ...a mi generación en la escuela... Eh, eh, ...yo veía que... ...ellos eran todavía más lanzados... ...que, que uno... Eh, ...y lo que sucedía en mi generación... ...siento yo... ...que estuvimos más expuestos... ...a otras... Uh, eh, ...distracciones... ...y te hacían... ...de hecho casi toda mi generación... ...quiero verlo así...
0: ...de hecho ahora que soy adulto lo veo así... éramos ñoños... Sí, ...no en en nuestro es... grupo... Wey, ...porque yo, ahorita yo quiero decir eso... En mi, en mi momento generacional, cuando yo tenía 18 años, yo era culo por naturaleza, güey. Mm. O sea, a mí no me gustaban los estímulos de las... De, porque no había ni redes sociales, güey. Uh -huh. uh -huh. O sea, yo era por personalidad, güey, pues un vato más introvertido y me costaba más pues, acercarme a alguien, güey. Sí. Al, yo, o sea, mi, mi punto concreto ahorita, en, en términos generales de, de los millennials, güey, y sobre todo los que están un poquito más abajo de nosotros, en ese rango de edad, quizás. Este, raspando ya la, la, los centennials, yo veo a los chavos ahora más inseguros, güey. Mm. Son más inseguros porque su personalidad y su autoestima está ligado, güey, a, a los estímulos de las redes sociales, güey. Y, y los veo más, más apagadores, no sé, güey. O sea, eso es lo que quisiera yo entender. No, porque, nada más... Que esas generaciones tienen menos sexo. yo yo, lo, yo no los no veo...
2: nada más de redes sociales, perdón. No nada más de redes sociales, porque eh, en nuestras generaciones... No había redes sociales La situación con nosotros eran los videojuegos El boom de la computadora sí, Eso nos mantenía Ahí pegados Muchas veces en lugar de estar prestando atención A, a nuestro entorno y lo que Por eh, este, crecimiento Nos debió haber tocado en su momento sin embargo, pues sí, ya la, las más recientes, las generaciones mileniales más recientes, este, pues sí están más apegadas a, la, a las redes sociales. Sin embargo, pues es la misma situación. ¿Qué buscas en las redes sociales? La aprobación. ¿Qué buscas en un videojuego? Pues Triunfar. Eh, este sistema de, mm. de, de, de... ¿Cómo se llama? De, de intercambio de... ¿Te doy estrellitas o te doy puntaje? El, el,
1: el triunfo, la ah, victoria en, al, en, algún, en algún sentido. Mira, yo, yo voy a diferir un poco... Eh, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, para tratar de, de, de ligar con alguna chica que nos gustaba, es que no nos quedaba de otra. Teníamos que ser directos. Uh -huh. hoy, hoy que sé que se usa, en lo que yo tengo conocimiento, yo, seguidor de tal chica o de tal muchacha, le doy like a todas sus fotos, para que ella interprete que me está interesando. Uh -huh. ¿Sí? Todo es cibernético.
2: ¿Sí?
1: En cambio, uno que hacía... Yo tuve que escribir cartitas a mano, ¿eh? O pararte, güey. O güey. pararme enfrente o pararme en la puerta de su casa y hacerlo. A lo que yo voy es que yo no creo que éramos más inseguros. Mm -hmm. Más bien teníamos muchos menos medios para tratar de acercarnos a alguien. Mi planteamiento... Güey? Pe pero, pero a final de cuentas, optábamos por la única que teníamos, que era hacerlo de manera directa.
0: No, pero es que mi planteamiento es mm -hmm. ese, güey. O sea, lo, los que están un poquito... O sea, que son millennials, pero más chicos que nosotros, güey. Ok. O sí. sea, ellos son más inseguros, claro. para mí, por el tema de las redes sociales. Sí. Wey. O sea, ese es mi planteamiento, güey. Pero bueno, también
2: tenemos que ver otras situaciones, no nada más unas redes sociales, sino el contexto en el que se nos da esta generación. Y viene de la liberación femenina, eh, que, bueno, en generación... Ahora, ahora sí que me voy a ir a la generación... que fue la X? La X, este, Era más difícil que una chava te, 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 te negara. Precisamente por esta cultura de, del machismo y todo aquello. Este, sin embargo, pues nosotros ya nos enfrentamos a, a esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, toma de decisión por parte de, 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 de la, del, del sector femenino en donde ya pueden rechazar y ya se pueden sentir eh, eh, este, la última coca del desierto, por así decirlo. Con toda razón, sí, o sea, uno tiene que convencerle y si no lo logra, pues ni modo, ¿verdad? ¿eh? Este, nos enfrentamos a eso, a las redes sociales, a otro tipo de estímulos o distracciones, ¿sí? Este, y aparte ese esfuerzo por superarnos, porque también me tocó encontrarme a muchos chavos o muchas chavas que están más centradas en sus estudios por, en lugar de estarse eh, eh, centrando en, las, en, en sus roces sociales, ¿no? Poco les interesaba realmente.
0: Oh, y ya, ya ha disminuido la interacción, güey. O sea, a diferencia, por ejemplo, de una generación X, que es la pasada a nosotros, pues ya, ya todo el, el, el acercamiento o el vínculo se va creando con conexiones digitales, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá por eso también baje el, en esos rangos de edad, güey, el, la, la, el número de relaciones sexuales, ¿no, güey? Sí. Si lo comparamos con la generación pasada. Ahora, yo no sé qué va a pasar con la generación de abajo, que es, que es 100% digital, güey. Nosotros, los millennials y sobre todo por nosotros que somos de los principios de los 80s que vivimos la transición, no nos tocó una época 100% digital, nos tocó adoptarla, güey. Claro. Y acostumbrarnos a ella primeramente y ya en una segunda camada, que son los noventeros, hasta antes de los 2000 mil, ya, ya ellos pueden ser los primeros nativos digitales, güey. Entonces, el número de interacciones eh, pues ha, ha ido creciendo de manera digital y quizá también para mí eso pudiera ser como una explicación, güey a que sea menos directo el, el acercamiento. Güey. Bueno, la gente ahora prefiere estar en las redes sociales, güey. Técnicamente te, somos ¿no?
2: los nativos digitales, sí. ¿eh? Y, y lo pueden ver ustedes, o sea, Cuando agarraron su primer celular, batallaron para, para entenderlo. Sí, bastante. Oh, es que, ah, sí. Bueno. Para sí. mí, técnicamente,
0: güey. O sea, nativo, güey. Es que nació, güey, el, dentro de la época digital. Y nosotros no nacimos, güey. Nos tocó adoptarla, porque yo me acuerdo del internet, güey, a mediados de los 90, cuando se viene... Los primeros cibercafés, nos tocó adoptarla. El primer teléfono, yo también me acuerdo que, pues, bueno, batallé. Yo güey. no tuve en la universidad. Yo primer, sí, sí, primer teléfono, ya lo tuve después de los 15, 16 años. Sí. Creo que nos tocó adoptarla, güey. Y un nativo, güey, que, nas, que, que nació con el celular en la mano, pues... Pero bueno, no pues se batallaba sido, para
2: ¿no? eso porque ya veníamos este, programados, no programados, ensayados en otros Exacto, sistemas.
0: Güey. Yo, Yo difiero ahí en el término nativo, es todo. En el concepto creo que... Nos podemos entender, ¿no? Uh -huh. Pero para mí un, ya la generación Z pues la va a tener más cabrona. Estaría interesante ver esta estadística en un futuro, güey. Sí, eso sí. Esto, porque tendría que venir a la baja, ¿no? Uh -huh. Y bueno, volviendo al punto de la, de la pornografía, ¿qué cabrona era a nosotros en los, que nacimos en los ochentas, güey? Que no teníamos un celular donde nos metíamos a xvideos.com <risa> y ahí teníamos un manjar, güey. Pero a, los cuatro, cuatro años, ¿a los cuatro años, ¿por qué querías xvideos, güey? Sí, güey, pero <risa> si naciste, o sea... Tú fuiste adolescente, güey, uh -huh. a principios de los 2000, güey.
1: En el 99, 90 sí. Noventa y tantos, güey. 98, 98 tanto, 99. Wey.
0: A los cuatro años, no, güey. ¿Para qué lo quieres? O sea, yo estoy diciendo del rango de edad, ¿no? O sea, yo en el 2000, que tenía 14 años, yo me tenía un teléfono, güey. Y no tenía acceso a meterme a meter más videos. Man, ni sí siquiera existía, güey. O sea, yo recuerdo tener uh -huh. que meterme al cuarto de un tío, güey. Uh -huh. Yo también. Que, que compraba revistas pornográficas, güey, güey. Playboy de chingada, y tener que meterme a escondidas, güey, para sacar una pinche revista, güey, y aventarte la pajita, ¿no, güey? Porque no había, no tenías la pantalla, güey. Bueno, bueno, bueno no,
1: Olvídate, y, 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 y era como un tesoro, eh, tanto para el tío como para el que se la encontraba. Exactamente. Entonces, pero era un tesoro invaluable, y, y, y hoy, yo me acuerdo, por ejemplo, en la prepa, había compañeros que la llevaban, y la llevaban ya en el salón, todos hacíamos bolita y, y era de no puede ser. ¿Cómo la conseguiste o, o cómo es posible ¿Cómo que esto hiciste? exista? ¿Verdad? Entonces yo, yo al, el, al punto que quiero llegar es que éramos una generación que adolecíamos de muchas cosas, adolecíamos de muchas cosas que hoy son tan fáciles y tan alcanzables que hoy no se les da ese valor. Yo creo que lo que adquiere valor en la vida es lo que te genera una complicación y nosotros, por nuestra generación o por lo menos, bueno, en mi caso, yo tuve complicaciones para obtener ciertas cosas y hoy esas complicaciones que yo tuve, pues hoy son, son muy sencillas de obtener, y, y es donde uno dice, a ver, vamos a valorar lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que conseguimos porque fuimos una generación que no tuvimos tan fácil acceso a determinadas cosas
0: sobre todo por ser a principios, que eso es lo que sí. quiero seguir recalcando, no o sea, nosotros fuimos Sí, somos somos convivimos, güey, con todavía un rango de edad que ya le tocó nacer en esa época con más, más accesible, pero uh -huh. nosotros fuimos los primeros sí. de esa generación que sí batallamos un chingo so para muchas
2: cosas. Güey. Sobre todo por tener papás de la otra generación. Exactamente. Güey. Sí, que, no sé, para nosotros ya era indispensable tener una computadora en secundaria, a lo mejor. Uh -huh. Pero tus papás, ah, esa chingadera, ¿para qué? Nomás le va a estar entreteniendo ahí, que no va a estudiar y ni más. Ahora sabes que, o sea, el niño ya debe de tener su computadora ahí disponible. El niño para... de primaria. Niño de primaria. ¿Cómo sí? le hacías con la pornografía,
0: güey? Híjole. Sí, sí.
2: <risa> pues mira, de, de principio tuve primos mayores. Este, el más cercano, el primo más cercano mayor que tuve tenía dos años, era más dos años más grande que yo. Y este, bueno, él descubrió aquellas noches del Golden Choice eh, ah, este. cómo no. <ríe> sí. <ríe> sí, fue el primer acercamiento que tuve... Gracias a que... Mi tío, saludos... y <ríe> <t> <ríe> Tenía cable. <ríe> este, y mi primo pues, nos llevaba a, a ver eso. Posteriormente, pues... Uh, tuvimos contacto con la familia en segunda... En segundo nivel. Y ahí había primos todavía mucho más mayores... Que sí podían conseguir videocassettes... Y chingadera y media... Y pues a veces uh, se encerraban ellos a, en el cuarto a ver, y pues uh, cuando andábamos jugando ahí en la casa, pues te, indiscutiblemente llegábamos ahí a, a molestar y pues ya nada más era de que métanse, no le hagan de pedo y cierren la puerta. Mm. Y, y de ahí la imaginación y la, el, y la memoria, cabrón. O sea, porque te, eso te lo llevabas a. Eso.
0: Güey, <risa> sí. a mí me tocó hasta con la TV Notas, güey. Sí, sí, claro. Ya habían sí. no? no? desesperado. Cuando no? Cuando morías no no? acceso, a la pinche Oye. TV Notas de la tía, güey. Presta, Deja ya, Y cuando, y cuando sí salía
1: salí el calendario de Gloria Trevi,
2: cabrón. Sí, como. ¿cómo, no? o, o ¿Cómo se llama? El librito de Labón. Sí, güey. Esas novelitas que venían en color café. Ándale. La ¿verdad que sí? Mis mi sí.
0: héroes de la adolescencia mujeres eran Susana Zabaleta güey de la va muy bien uh -huh. la, Susana Cynthia güey Lorena Herrera o sea muchas de no? esas las veían no? la TV notas y, y también Tenía un primo, porque ustedes eran fifís, que sí tenían cable, güey, yo no tenía cable. Yo no wey. lo tenía, güey. <risa> yo tenía, no tuve mucho más adelante. Tenía sí. que ir a casa de un primo para que me tocaran las noches del Golden Choice, güey. Y a las ah. once y media, dos era. La a las doce, fue lo que te dije, güey. No? Sí, sí, por eso también, güey. O sea, que me, eso yo me reflejo <risa> en eso. Mm. O Serán memorables esas pinches noches de sí. tener que ir a casa de un primo para ver un rato pornografía, cuando ahora, güey, es... Sí, 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 ahí está en mi historial en favoritos y empiezas. Wey. Wey,
2: simplemente Twitter está lleno de pornografía por mayor
0: y algo te impide descargar Twitter. A un niño... Eh, no, no, se está le impide? muy cabrón, güey. muy cabrón que tengan tanto acceso a cosas que nosotros sí batallamos hasta para conseguirlas, ¿no, güey? Así es. Entonces, pornografía, güey, el autoestima impactado, que ahora lo vemos en la generación con menos sexo, digamos. Mm -hmm. en en cierto rango de edad. Y hay otro punto, güey, que no sé cómo ligarlo, o sí sé cómo ligarlo, pero quiero escucharlos, güey. Sobre. También leíamos que los millennials son una generación que siente que tiene menos amigos, güey. ¿Por mm. qué será si ahora tenemos un mayor acercamiento <coughs> digital y mayor número de personas? ¿Por qué será eso, güey?
1: Mira. Eh... Un punto que no quiero dejar de dejar desapercibido es que, y así lo considero yo, somos una generación muy reflexiva, muy reflexiva, analítica. Muy, muy analítica, muy pensante, muy que no nos gusta dejar cabos sueltos. Yo soy una persona que, cuando hay una situación, eh, sobre todo las negativas, las complicadas, a mí no me gusta dejar cabos sueltos. Yo necesito atar todos esos cabos y llegar al, al porqué del asunto. Entonces, eh, eso lo enlazo. So, somos la generación más paranoica. Ándale, ándale. Exactamente, porque uno cae en paranoia. Es que ¿por qué pasó esto? No puede ser. Dijo esto, sucedió aquello. A ver, lo enlazo, lo vinculo de alguna manera. Eso es una paranoia, como perfectamente lo dice Inocencio. Pero a lo que voy es que y no quiero yo menospreciar a ninguna otra generación, ni pasadas, ni, ni, ni las presentes, ni las futuras, es que sabemos el valor de las cosas, o por lo menos yo así me considero. Yo lo digo sinceramente, yo tengo muy pocos amigos, muy pocos amigos, y, y si puedo decir que tengo cinco amigos de verdad, creo que tengo cinco amigos de verdad, porque uno, uno trata de entender o trata de visualizar lo que es la amistad, eh, fidelidad, entendimiento, compañía, sacrificio. Todo eso debe ir eh, integrado en el contexto de lo que es una amistad. Y yo por eso les digo, yo creo que tengo amigos, partiendo de todos esos aspectos que estoy mencionando, creo que tengo cinco. ¿eh? Creo que si digo seis, a lo mejor ya el seis sobra, cinco. Pero las generaciones de hoy en día pueden decir, yo tengo 30 amigos, pero esos 30 amigos consideran amigo al que les da like todos los días en su foto y a lo mejor conviven con él una vez al año. Ese no es un amigo. ¿sí? Un amigo tampoco es el que siempre te va a decir que en todo estás bien. Yo creo que amigo es el que te dice, pendejo, la estás cagando, ¿sabes qué? Esto te está haciendo daño. y Ya cosas en las que no quiero entrar porque va a parecer más programa de motivación personal. Pero a lo que quiero llegar es que, sabemos o por lo menos yo así lo considero y siento que ustedes también el valor de lo que significan las cosas de que una amistad no es nada más al que me topo de vez en cuando y yo no eh, para mí ese no es un amigo un amigo es el que representa un montón de cosas más para ti y para tu vida entonces y si, 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 de acuerdo a lo que plantea Arturo, sí, sí creo que somos de la generación con menos amigos pero con más amigos verdaderos
2: ¿Tú qué sí. crees, güey? No, estoy totalmente de acuerdo con, con Luismi. Este, conocemos el valor de la, de la amistad. Somos más sí. prejuiciosos o selectivos a la hora de considerar sí. a alguien amigo. Sí. Y, y amigo verdadero, porque uh -huh. tenemos niveles dentro de los claro, amigos también. Claro. Eh, ahor ahorita que mencionabas que eh, una persona, bueno, de las nuevas generaciones, que eh, eh, ven una vez al año al, al chavo o al amigo en, en cuestión... Bueno, eso también se, se da en nuestra generación. Digo, yo, yo en lo sí. personal, pues, o, tenemos acá a Miguel. Eh, poco se comunica con nosotros, pero sabemos que el día que hablemos con él y se da una vuelta por Gómez. Pero porque tuvimos a... vivencias con él de valor, de valor. Así es. Sí, pero precisamente ahí está el valor de, de la amistad en interacción con esa persona, no claro. por medio de una... Como
1: área. dicen, Chencho, el tiempo de calidad, así sí, es. A
0: sí. mí me gustaría ver la evolución del, del concepto de la amistad, güey, porque ahorita me pareció interesante lo que decías, mm. Luismi, sobre, sobre la, cómo estamos, digamos, ahorita manejando el término de la palabra amistad, güey, sí. en la era digital. Mm. A la persona, es como el término de la palabra amor. Sí. Mm. A, a, la, a la que te, te da más interacciones, güey, en las redes sociales, porque ya una generación que viene más abajo de nosotros que es nativa, mm. digital y sobre todo en las redes sociales, pues su priorización, y así lo vemos, güey. su priorización es el, el qué dicen, el qué dirán en las redes sociales. Hay, hay un dato ¿no? que, que está muy cabrón y que el otro día leía que decía cuántas fotos, por ejemplo, güey, se tiene que tomar una, una chavita adolescente ahorita, güey. Antes de subirla, por ejemplo, a las redes sociales, güey. Como 50 fotos. Güey, no mames, de yo, yo una, me tomo wey. como
1: 10, cabrón. Pero, pero sí, para pero subir sí, una hay sí, que buscar eh.
0: la aprobación. Eh. Entonces, si, si yo busco la aprobación y la tengo en ti, güey, porque me das likes, a lo mejor ya esa va a ser mi valoración de la amistad, a mm -hmm. diferencia de nosotros, güey, que sí, que. <coughs> Que somos más selectivos. Yo concuerdo contigo, güey. Yo también cuento mis amigos con los dedos de la mano, güey. Y de una mano. Y quizá de una también. A lo mejor que decías seis, ya sobrarían. Yo también considero que tengo pocos amigos ya en el círculo. Y a medida que fui, que he ido creciendo, el círculo no sé si desgraciada o realmente pero se ha hecho más pequeño, güey. Sí. A diferencia de lo que está pasando Ahora que tengo, puedo tener 500 en mi Facebook, pero ¿cuántos son mis amigos? No? Eh,
2: bueno, yo sí, eh, anteriormente sí consideraba, yo creo que a tres son como mis amigos, y te estoy hablando desde la secundaria hasta la universidad. Pero actualmente creo, y perdón, a lo mejor soy muy bendecido, en, creo que sí puedo contar más de... De, de cinco amigos. ¿sí? Qué bueno, güey. Qué bueno. <risa> eh, no,
1: no, 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 yo, no. Yo lo digo en el buen sentido, sí, porque bien, pues, eh, eh, eh,
2: afortunado. Eh, sí, a lo mejor me, soy algo afortunado. ¿eh? Sin embargo, pues estos amigos son de diferentes generaciones. ¿eh? Eso eh. también hay que, hay que notarlo. Eh, de mi misma generación, a lo mejor nada más, precisamente cinco. Sí, de hecho, sí, precisamente cinco. Este, te, te iba a comentar otra cosa. Si a lo mejor. Pudiéramos eh, denominar con algún nombre, aparte del de Millennial, a esta generación sería el de la verdadera amistad. ¿Sí? Y todo estuvo también dentro de nuestra formación, tanto cultural como contextual. Todo nos llevaba a eso. Simplemente voltean a ver todas las caricaturas de, de, de los 80s a los 90. Sí, sí. ¿Qué era el principal <coughs> valor que manejaban?
1: La amistad, la amistad, el todas, compañerismo, así, todos, el apoyo, así, todas, así. los thundercats. Y
2: de ahí, y de ahí eh, empezamos sí. nosotros a, a considerar cuáles eran los, las características que debería de tener un amigo. Pero, pero no, no solo la amistad,
1: eh, yo ahorita mencioné el amor también. También okay. el amor adquiría otro valor, un sí, valor más sí, sí, profundo. Sí. Así es. Mira, eh, sucede. Mira, en todas las películas lo vemos. En todas las películas, en muchas series, el amor es no el como se entiende en los últimos tiempos es que me ama o la amo o, o, o en el caso de las mujeres lo amo porque, porque siempre me invita acá porque siempre está conmigo en la fiesta porque siempre me compra esto porque siempre vivimos X cosa y es que no se trata de eso yo por ejemplo en las películas veo y en las series y creo que es lo que sucedía mucho en nuestra generación el amor es la incondicionalidad a pesar de muchas cosas y a pesar de muchas carencias y somos una generación también de muchas carencias y en las carencias creo que encuentras el, el verdadero apoyo quien se acerca contigo en tiempos de carencia es quien de verdad tiene una, un, un valor sí. no quien se acerca contigo en tiempos donde ya lo que cuenta es la, proba, la aprobación por ejemplo de redes sociales entonces yo siento que algo en el camino algo se perdió algo se perdió y algo se empezó a desvirtuar, pero lo que creo que tuvimos nosotros, y no es por realzar a nuestra generación, es que contábamos y teníamos algo que hoy difícilmente se encuentra, que es la fidelidad. Fidelidad uh -huh. en la amistad, fidelidad en el amor, fidelidad en lo, que, en lo que tú eres, en lo que tú quieres ser, sin importarte que le vayas a agradar a alguien sí, o no. En,
2: en, nuestro, en nuestra generación no se daba el hecho de que estábamos en un grupito, sabías que aquellos te caían mal, te hicieron algo. Uh -huh. Los que eran tus compas no se reían de los chistes que te aventaba aventaban. Claro, cosas. así es. Aquí sí se unían y ahora uh -huh. no, ahora ves que hay una deslealtad desmedida tremenda ¿no? sí. uh -huh.
0: yo yo ahorita creo que me vi injusto güey con los con el tema de la amistad decir que nada más cinco yo también considero que hay que, hab, que <ríe> yo por ejemplo he tenido amistades para diferentes momentos de mi vida y si sí, no me sí. refiero nada más a los amigos de la peda y eso no porque también como estuve en diferentes ciudades güey este también cultivé amistades quizá transicionales sí. o pasajeras pero que en ese momento sí significaron un fuerte vínculo, claro, pero, un fuerte pero, soporte. ¿no? ¿Por qué ahorita ya no las tienes o no las no? No, a lo mejor es por la distancia, güey. La distancia también, o sea, a, a disminuir, al, al disminuir el contacto se va diluyendo también un poquito el, el pues, lo que tú esperas de la amistad, ¿no, güey? Es como tú, por ejemplo, te ponías el ejemplo de tu amigo Miguelito, ¿no? O sea, dices, bueno, ese vato no lo, no lo veo siempre, pero sé que va a estar ahí. Sí. Y, y me pasa igual, ¿no? Con algunas amistades que dejé en otras ciudades. Por, pero que yo sé que van a estar ahí, güey, porque okay. porque en momentos cabrones, ahorita que decían de, que decías güey de los momentos críticos estuvieron contigo, güey, y, y mm. aunque suena cliché sí es verdad eso que un amigo se demuestra o la amistad se demuestra sobre todo en los momentos más cabrones claro, ¿no? sí, no,
1: es que también hay, hay mira hay algo innegable Diz, dice el principito en el libro dice la convivencia genera vínculos ah, sí, dice tú cuando generas un vínculo Ahora, el vínculo no se genera nada más porque sí, ¿eh? No se genera. Llega un momento, uno sabe cuando hace clic, cuando haces clic con alguien y ya generaste un vínculo. Hay vínculos que a lo mejor se dejan de, de cultivar, pero ahí están siempre, como bien lo dice Arturo. Él tiene un vínculo con esos amigos que tiene en, en otra parte y, y están lejos, pero el vínculo ahí está. Y, y fíjate, ¿y qué curioso. Tiene un vínculo con gente que está lejos y a lo mejor con que este gente
2: que está cerca no tiene el vínculo. Hey. De decía mi profesor de psicología en la prepa que había tres maneras por las que se da una amistad: proximidad física, mm. este, eh, ¿cómo se llama? Por eh, entendimiento no, intelectual. Eh, sí, pero tiene, tiene su nombre. Afinidad. Afinidad. Eh. Sí. Y por eh, este, ¿cómo se llama? Por verse diariamente tiene también su nombre, pero. O sea, por verse diariamente, no, mm. no por proximidad. La convivencia. Que, eh, eh, sí, la convivencia. Mm. Eh, y precisamente nuestra generación tiene mucho esa, esa línea, ¿no? De que, ok, vive cerca de mi casa. Ah, pues vamos a ser amigos, ¿no? Claro. Nos vemos todas las tardes. Eh, lo veo todos los días en la escuela. Nos juntamos en el recreo. Es mi amigo. Este, eh, por afinidad, es afinidad. Le gustan los videojuegos, le gusta el manga. El fútbol. El fútbol. Somos amigos. Claro. Sí, y, y todo. Eh, pero esas cosas son el inicio
1: de, de algo que. Pero qué bonito. Si te das cuenta de lo que estás diciendo, sí, sí, no, sí. no es porque. porque chateamos, porque somos fans del mismo youtuber, porque somos fans del mismo influencer. Es una cosa diferente. Uh -huh. Y eran cosas, como le decíamos al principio teníamos que realizarlo físicamente en el cara a cara, conocer a la persona las vivencias eh, físicas en el sentido de salir a jugar fútbol, salir a caminar antes salía, antes se daba mucho o a mí me sucedía de que yo con mis amigos de la secundaria, de la prepa, íbamos en bola como siete, ocho vatos caminando por la calle, ¿Eh? hoy no, no ves y eso sin rumbo, wey, y sin o, rumbo, o, o hoy no ves es eso rumbo, hoy no ves eso, esos ocho, siete que éramos nosotros que andábamos caminando en la calle por el centro, por el parque Hoy en día lo, ves eso y dices, estos van a saltar a alguien sí, o van a madrear a alguien o pandilleros <risa> o sí, porque algo.
0: Porque ya la interacción precisamente es, es, así es, ¿vale? es cibernética, claro, es claro.
1: cibernética. Y qué tristeza, porque nunca se va a comparar lo cibernético al, al, al acompañamiento ah, humano, claro, claro. Al, al, al persona a persona.
0: Antes de continuar, este ¿qué? una paradita para recargar, no porque Sí, sí, sí. Tú... Echar una chevecita, Bueno, ya después de la super recarga de chevecita, Qué bonito, Ay, eh. Salud, cabrón. Salud, salud. salud, porque por el, está muy bueno esto, chingón. Por el regreso. Este. Ay, cabrón, qué buena. Ay, qué buena está, qué cosa hermosa, chingón. Entonces, tema del, del trabajo, güey. Para ya, ya finiquitamos el tema de la amistad, ¿no? En el trabajo, güey. En el trabajo, uh -huh. Se supone, güey, porque eso es lo que dice la estadística, güey, que. El millennial actualmente, wey, o sea, nuestra generación. En comparación con las generaciones anteriores. güey. Tiene una menor estabilidad en el trabajo, güey. Mm. ¿A qué se deberá, güey? Yo creo que es por el hecho de que, de que también nosotros como generación buscamos más el desarrollo de nuestras habilidades, güey. Mm. A diferencia, por ejemplo, de generaciones pasadas donde el tema era: tienes que aguantar en tu jale porque tienes una familia que mantener porque tienes un prestigio también que que, que soportar y ahí te quedabas güey en los jales ¿por qué será que ahora o aquí se verá que ahora por ejemplo nosotros como millennials la, lo que la estadística dice güey es que ya no aguantamos porque buscamos más el desarrollo de nuestras habilidades será por una mayor insatisfacción güey personal hay empresas que no entienden eso yo creo, que, yo creo que va, va muy de la
1: mano con la autorrealización yo me pongo de ejemplo. Yo siempre... Digo, podrá sonar muy idealista, pero mi sueño siempre fue poder transmitirle algo a las personas y que eso que yo les transmitiera se les quedara y les sirviera de algún provecho, de algún aprendizaje. Entonces, eso fue lo que yo siempre... Fue mi idea, transmitirle algo a las personas. Siento que con el tiempo lo logré porque trabajé en medios de comunicación, porque escribo... Eh, ¿Por qué di clases? Entonces, a final de cuentas, logré esa realización. Poderle transmitir algo a alguien y siento en un buen porcentaje que, que fue de provecho. Entonces, yo siento que va más de la mano con la autorrealización, Arturo. Con el saber que lo que hiciste para lo que te preparaste que, que rinde frutos en algún determinado contexto o escenario. Yo siento que va por ahí. Ahora, eh, uno con el tiempo también se da cuenta de que no todo es la autorrealización, eh, influye y de manera importantísima lo económico, influye y de manera importantísima, como tú lo podrás decir, pues el mantener a una familia, pero pero en nuestra generación sí siento que fuimos muy idealistas o los, yo sigo siendo muy idealista en el sentido de que yo quiero que para lo que yo me preparé le sea de algún provecho a, a otros. Que, que yo ve reflejado mi, mi trabajo, mi esfuerzo
2: verlo reflejado en algún lado Ok eh, Bueno, con respecto a las generaciones anteriores, creo que podemos encontrar esa diferencia en por qué antes era más estable y, y ahora son menos, somos menos estables <coughs> eh, también por el hecho de que en las generaciones anteriores, pues prácticamente toda la población trabajaba para el gobierno y trabajar sí. para el gobierno pues era muy uh -huh. Muy cómodo. Eh, en una empresa privada, pues ya es más, más diferente. Ahora, eh, este, con respecto a lo que decías, uh, Blaze eh, sí concuerdo contigo, pero. De la autorrealización. De la autorrealización, exactamente. Sin embargo, creo que más que eso, lo que buscamos es reconocimiento. Mm. Sí, porque eh, estoy. Cierto, con, cierto. Eh, con unos padres que a lo mejor no reconocen porque no son iguales que nosotros y claro. no le estás echando ganas como yo le echaba, es la chingada. Y lo que queremos es que alguien nos diga... Más bien, este, este, si estás haciendo algo por, por esto... Digo, porque a final de cuentas... En, en cualquier lugar estás aportando un granito de arena para algo... ¿sí? Ya sea en la empresa, hasta el que barre... Está aportando su granito de arena para que todo funcione en esa empresa... Pero sí queremos notar más esa, ese reconocimiento... ¿no? O sea, que se nos diga... Es que tú estás haciendo esto... Y gracias a ti está ocurriendo esto.
0: Sobre todo cuando en una empresa te enfrentas a estilos de liderazgo más de la vieja escuela, ¿no, güey? Uh -huh. Porque ahí puedo ligar lo que ustedes lo están diciendo, ¿no? Una parte, mi autorrealización, es decir, lo que yo me gustaría, como dices, güey, sembrar en la empresa creo que el millennial tiene una ideología más transformadora, ¿no, güey? Sí. O sea, de mm. que yo quiero dejar una marca, y es. una trascendencia, güey. Me gustó eso de transformar. Y en el, el y por el otro lado el punto de que eso se reconozca, güey, porque ahí está la pirámide, por ejemplo, de Maslow, de ¿no? De Maslow, güey? sí. De las necesidades y la chingada donde tengo una necesidad para el reconocimiento, güey, y una para la autorrealización, uh -huh. ¿no? claro. Y como que el millennial o nosotros como millennials somos más conscientes de eso yo, y yo me reflejo en eso, güey. Yo yo sí he tenido tapas. En las que me he fastidiado, wey, de los trabajos, por convivir con estilos de liderazgo que no, uno, no reconocen tu esfuerzo, no lo valoran, y segundo, no, no te ayudan a desarrollarte este, en, en la cuestión de, para lo que tú eres bueno, ¿no? Tú decías ahorita la claro. preparación y la chingada, no, pero, pero también hay empresas que no te ayudan a detonar tus talentos, güey, sí. por, por, por viejas ideologías, ¿no? Quizás por viejos estilos de de mandar donde pues es donde hay jefes que nada más es oye güey así se hacen las cosas así las tienes que hacer güey uh -huh. y, y liderazgos nuevos en los que te van guiando para que tú detones tus potenciales yo creo que por ahí también puede ser el tema de que muchos chavos ahora también tengan menos permanencia tanto en las empresas la chingada porque hasta no, el en la escuela no se sienten güey no, no sienten que su trascendencia sea importante güey uh -huh. y son pocas güey las empresas realmente que 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 pueden lidiar güey con, con, con nuestra figura, ¿no? Con nuestra figura como millennial, lo digo, ¿no? Con claro, chavos sí. de nueva generación, porque aún hay muchas empresas que están siendo lideradas por... por sí, ...de otras generaciones. Lo,
1: lo que, mira, lo que, lo que yo siento... Fíjate, voy a decir un, una opinión 100% millennial, millennial. Lo que yo sí me enorgullece es que tenemos por lo menos, teníamos, tenemos ahorita por lo que somos muy claro lo que queríamos hacer o muy claro el, reconocim el tipo de reconocimiento que queríamos obtener hoy en día es muy difícil eso eh hoy en día las generaciones ni siquiera saben lo que quieren hacer o ni siquiera saben qué tipo de reconocimiento quieren tener entonces creo que también tener certezas y seguridades va muy de la mano con, con lo que nosotros fuimos Obvio, obviamente, todo ser humano tenemos inseguridades. Yo las sigo teniendo hasta hoy muy cabronas, sí. pero, pero por lo menos sí tenemos unos cimientos: unos cimientos de, de qué soy, qué quiero ser, qué pretendo ser, qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr, a través de qué medios, hasta dónde, hasta dónde con qué mecanismos. Y eso creo que sí lo tenemos muy sólido. ¿no? Sí.
2: Este no Bueno, iba a comentar otra cosilla este, con respecto a precisamente a lo que estabas mencionando, este, los chavos de ahora creo que andan perdidotes, este, yo, yo lo veo uh -huh. muy de primera mano, si acaso uno o dos chavos de cada eh, salón que me toca, saben realmente qué es lo que quieren, otros están ahí porque ahí los pusieron, o porque fue la única oportunidad que se les dio, o sepa Dios, sin embargo pues no, nosotros, aunque a lo mejor en algún momento llegamos a caer en eso, ...nos empezó a gustar esa situación o tratamos de sacarle provecho a eso. ¿Sí? No, no, no nos quedamos encerrados en que yo no quiero hacer esto.
1: Mm.
2: ¿Sí? También esa es otra de las cuestiones del milenio. En donde quiera que lo pongas va a ser funcional. Claro. ¿Sí? Que ya después venga lo que es la insatisfacción, pues ya es
0: diferente. Pero
2: donde quiera te va a ser funcional un milenio.
0: Y el tema del estudio ahorita para ya ir cambiando un poquito de tema... La teoría dice, güey, que nosotros como millennials somos la generación que está, que, que está más preparada en cuestión académica. <coughs> Simón, o sea, tenemos un mayor grado de porcentaje de población que estudió una licenciatura, un posgrado, güey, llámese como se llame, doctorados, etcétera, etcétera, maestrías. Que somos la generación que está más preparada, güey, pero también hay un dato duro, güey. Somos la generación que menos posibilidades tiene de superar lo hecho por generaciones pasadas. O sea, analizando el tema económico, no sé si fui, <risa> si fui que recordamos. No estamos Totalmente, muy preparados.
1: Pero no ganamos, la, pero no
0: ganamos lo que, lo me, que
2: merecemos. Pero, pero no nada más académicamente, sino también personalmente <risa> somos los más preparados. Eh, te encuentras, de hecho, generaciones a, a anteriores y posteriores, son muy pocas, poco observadoras. Sí. Qué,
1: qué importante su Inocencio, observadores. Nosotros, bueno, hablo por nosotros tres. Vemos algún, algún artículo científico y lo leemos. ¿Sí? Nos lo aventamos porque nos interesa y porque hasta la fecha nos gusta seguir aprendiendo. Uh -huh. Tenemos la cultura del estudio, de la preparación de, del absorber conocimiento, tenemos esa cultura la curiosidad, la tenemos y, 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 pero como dice Arturo, lamentablemente si fuera por, por curiosidad intelectual, etcétera y si se pagara por eso, seríamos multimillonarios, eh. Seríamos multimillonarios por cada artículo científico que hemos leído, por cada cosa que hemos estudiado, seríamos millonarios. Por, pero. Por, por cada artículo que hacemos. Por cada artículo que hacemos. <risa> pero desgraciadamente, eso, en términos sencillos, estudiamos de a madre y tenemos inquietudes intelectuales, pero no, pero económicamente jamás se nos ha reflejado. Y muy poco motivados. Y yo muy fui, poco motivados. Nosotros
0: fuimos muy impulsados, güey. <risa> por la generación anterior, o sea, por, por los X, ¿no? Sí. Que nuestros papás tenían la fe mm. en el que con la preparación académica automáticamente íbamos a tener mayores oportunidades. No, no nada más la fe, güey, lo vieron, o sea, sí. en la práctica lo, lo encontraron. Sí, pero tenían, o sea, esa, sí, pues esa creencia de que si nosotros nos preparábamos, teníamos una carrera, nos iba a ir bien, güey. Y la realidad es que a la mayoría de la generación no está a la altura. De, la, de estas expectativas, y estoy hablando solamente de la parte económica, güey. ¿eh, sí, de, de la sí, parte sí, económica. Sí. Tenemos menos posibilidades de heredar, por ejemplo, patrimonio. Sí, claro, claro. Este, no sé, güey, casa, una residencia, etc. Una herencia, cabrón. Una herencia, güey. Una herencia a, a la generación sub subsecuente que la que fuimos nosotros, en teoría, heredados, ¿no, güey? Uh -huh. uh -huh. Entonces, no sé. Yo, yo creo que la preparación académica, obviamente, ni lo era todo, güey. Sí. Vamos a ver una evolución también de la, de la manera en que, la que las generaciones. Que, que están abajo de nosotros se, se van a preparar para el futuro pero está cabrón güey porque somos los que mejor preparación tienen pero que no se refleja y también somos la generación que menos está ahorrando güey sí, la generación que menos está construyendo digamos lo que teníamos en un pasado como somos como gastadores una güey. sí somos consumistas güey. gastadores sí, sí somos consumistas y sí, a qué más nos hemos enfrentado güey nos hemos enfrentado a crisis Sí. Que nadie tenía presupuestadas en, en no sé, wey, 20 años, cuántas crisis nos hemos enfrentado. Y, y no, prácticamente como unas 4 o 5 de y, serias, eh, serias.
1: Y, y serias, sí, serias. globales, wey, Globales.
2: Y, y aparte también te, te enfrentas a la obsolescencia programada, o sea, todos tus aparatos que ya tienen una fecha de caducidad desde antes de que sí. los compres. O sea, un, un celular de, que 15 mil pesos, 11 mil ya para los tres años te lo tienes que cambiar si no estás fuera del... Claro. si
0: pues, hablamos de oferta y demanda, güey, también hay un punto en el que yo digo, oye, hay un exceso, güey, como, como, como fuimos sembrados a la idea de que la preparación nos iba a dar un mejor futuro, también hay un exceso de chavos de nuestra edad que están preparados con un cierto grado de licenciatura, de maestría, doctorado... Sí. Y que el mercado, güey, también necesita otras cosas, güey. ¿no, Ahorita decíamos lo de los oficios, güey, por ejemplo.
2: güey. Bueno, eh, te iba a decir de, de las profesiones que nuestros papás veían, en, de, que era todo para ellos la, el estudio. Bueno, porque ellos lo vivieron en carne propia. Y también porque en ese tiempo no había tanta competencia. ¿Sí? ¿Cuántos, no sé, cuántos ingenieros egresaban a, al año? No sé, de aquí de la laguna probablemente 50. Uh -huh. Ahorita están egresando... Cerca de 300 o 400. Sí, no, y al se al semestre. A lo mejor sí, más,
0: eh. Sí, yo creo que ¿sí? hasta lo mejor más. Sí, sí.
2: Mírate cada dos años. ¿sí? Exactamente. Sí. Y, y bueno, y, eh, ok, para ellos les funcionó. Sin embargo, ellos quieren extrapolar esa vida a, a nuestra sí. vida. Y dicen, no, pero es que yo a tu edad conseguí el tiempo completo.
1: Sí.
2: Y ya tenía ahí como tantos años y tenía un puesto chingón ahí. Sí. Oye, espérame. O sea, yo ahorita me estoy discutiendo contra
0: mil güeyes al mismo tiempo y tengo que luchar contra todos ellos. No, y que en, en una escala micro, güey, aumentó la competencia y no vayamos a decir a una escala macro, güey. O sea, por ejemplo, imagínate que tú y yo o Chencho, quisiéramos ahorita entrar a, a un puesto, el que sea de Google, güey. Sí. Que fuéramos informáticos, güey. Estamos compitiendo contra vatos de la India, güey, de China, Japón, Corea, cuando antes no teníamos. Sí, esa apertura. Esa apertura, ¿no, güey? Para competir. O sea, hay una mayor competencia, sí, una mayor preparación también, pero la competencia te va poniendo cada vez las cosas de una forma mucho más cabrona que las generaciones pasadas. Güey. Sin embargo, ahorita
2: en el estudio, ok, estamos sacando a lo mejor, no sé, licenciados en Derecho estandarizados. Sí, todos igualitos, ahí la situación, el que va a, a, a ser exitoso, es el que tenga un diferenciador entre todos ellos ¿Sí? Y eso, eso viene desde tu formación de niño, ¿Sí? que te vayan formando otro tipo de criterios, o yo le llamaba, no sé si existe el término, pero eso es mentalidad arborescente ¿Sí? ¿Mentalidad qué güey? Arborescente
0: Explícamelo ¿no? porque no tenía un carajo de por lo no, no, no.
2: general digo como, como seres humanos tendemos a la mentalidad lineal si ¿sí? mm. si yo tiro este vaso pues ocurre algo subsecuente no que es el derramamiento del de agua bueno una mentalidad adolescente ve situaciones diversas ¿sí? diferentes escenarios en los que puede suceder esa, esa acción y cualquier tipo de soluciones así eso es lo que nos está dando ahorita y es algo que creo que nosotros tenemos como generación Encontrar diferentes eh, soluciones A un mismo problema Sí
0: ¿Y qué va a pasar con las generaciones que vienen abajo? Mira,
2: ahorita
1: que mencionas Lo de esta parte de, de El mucho estudio Mucha preparación No remunerada, no recompensada O sea, no, no hemos recibido nuestro premio Sinceramente por, por El estudio que hicimos Y por las tantas horas de de análisis, etcétera no hemos recibido, siento yo, o por lo menos yo no un premio por eso que sé que a lo mejor no va a llegar pero, pero eh, en, el, en un término emotivo debería existir pero a lo que quiero llegar y, y lo voy a relacionar con lo que sucedió ahorita ahorita hablamos del estudio hay profesiones, sobre todo las ingenierías, sobre todo tipo licenciaturas como derecho, ahora en este o en otro contexto la medicina. ¿Qué se requiere? El estudio y la preparación. Nosotros fuimos una generación que nos, nos gustaba eso, nos gustaba el estudio, nos gustaba la preparación y no nos quedaba de otra. Yo les decía antes de empezar el programa, platicaba contigo Inocencio y te decía yo tuve un profe de derecho que decía el examen va a ser de la constitución de esta página a esta página y luego la veías y decías oye pues son 13 artículos. ¿Qué va a venir? Decía, no, pues, ¿cómo que qué va a venir? Te estoy diciendo que del artículo tal al artículo tal resulta que eran 44 hojas y las tenías que chutártelas todas para poder aprobar el examen. Uh -huh. ¿Qué tenías que hacer? Ponerte a estudiar, ponerte a entenderlo, ponerte a reflexionarlo. Eso lo tenías que hacer. Yo no soy licenciado en derecho, obviamente, pero gente que sí es licenciado en derecho hoy en día y se chutó ese tipo de, de estudio pues considero que hoy es un buen licenciado en Derecho e Igual un buen doctor eh, en cualquier especialidad que haya elegido Pero hoy en día a las generaciones de hoy que no les gusta leer? que no les gusta estudiar? Yo me pregunto ¿Qué tipo de licenciado van a ser para defender a una persona? ¿Qué tipo de médico van a ser para salvar la vida de una persona Si no tienen esa cultura? Uh -huh. ¿Por qué menciono todo esto? Porque nos trato de dar el valor que le corresponde a nuestra generación, que fue una generación con... o que somos una generación con inquietud intelectual y que dentro de esa inquietud intelectual buscábamos saciarla con el estudio. Hoy eso ya no existe. No. Y por eso creo que merecemos cierto, cierto valor y cierto reconocimiento. Con el
2: estudio y la investigación. Y la
1: investigación. Sí. Eso, la investigación.
2: Porque nuestra generación se, se puede diferenciar de, de muchas otras por esa situación, ok, no encuentras lo que te gusta, claro, por ejemplo no sé, en nuestros tiempos cuando salieron las del Sigur de los Anillos eh. a lo mejor no encontrabas mucho así a hacia la mano sabías que existían unos libros pero antes de que salieran no existían claro, a México no habían llegado mm -hmm. sin embargo ya cuando empiezas a ver la, la película y te metes a investigar en internet y ves que puedes descargar los libros y muchas personas aprendieron inglés nomás por leer los libros por leer los libros,
0: claro, sí claro.
2: es te, te, te pongo otro, otro ejemplo y ahorita se
1: me ocurre que creo que es, es muy bueno. A nosotros para, para realizar una tarea X de la escuela, de tarea van a traer esto, no pues que composiciones este, químicas de no sé qué. No, pues, ¿Qué tenías que hacer? Investigarlo. Ah, sí. ¿Qué hacemos ahora los maestros, Chencho? Bueno, yo lo he hecho porque no me queda de otra. Uh -huh. Yo investigo el tema y se los doy a hecho para que ellos lo lean. Ah, sí eso hace uno ahora ¿por qué? porque si se los encargas tú no lo van a investigar no y, y no, no lo van a investigar primero porque no les gusta y segundo porque no quieren y, ¿sí? y eso quieren. entonces perdón entonces ve a dónde hemos llegado por eso estoy defendiendo lo que era nuestra generación sí. si nos a nosotros de tarea nos ponían en el pizarrón este es el tema ¿cuál es la tarea? investigarlo ok voy a investigar voy a leer Dos horas, a lo mejor tres horas, pero lo investigabas y te lo chupabas y lo absorbías y ya ibas preparado. No, ahora no. Ahora uno es el que investiga como maestro y ya se los presenta para que ellos ya lo tengan en la mano y ya nada más comentarlo. Porque si se los encargas que los investiguen, no lo van a
2: investigar. Primero, porque no, no les gusta y segundo, porque no quieren. Mira, por ejemplo, eh, una tarea que yo suelo poner en, en alguna materia de historia... Eh, investígame sobre la arquitectura victoriana en México Maestro de
1: arquitectura que, que yo como quisiera estar en una clase de él Porque yo soy maestro de historia Pero yo soy de historia universal Él de arquitectura Y, y con, con 20 minutos que hemos hablado de, de eso Yo ya admiro a Inocencia
2: Gracias
1: pues este, Pinche
2: cromadera Para que, eh. que, que, que veas
1: Es aprecio pero, che, pero, che. Oye pero fíjate apre, Fíjate lo que dije Eh porque sabe, porque es maestro de historia de la arquitectura. No dije, porque es buen compa, porque me cae bien. Le estoy admirando su intelecto. No, y de hecho yo
2: también te lo admiro. Sé que cuando hablo de alguna cosa que... Aquí estoy en puede, una lluvia. Puedo creer que nadie me va a entender. Yo sé que tú sí me entiendes. ¿verdad? Aquí estamos para eso, mi amigo. Les digo, búscame sobre la arquitectura victoriana en México. Eh, yo ya lo he investigado en internet mm. Sé que de, de, así tal cual te lo planteo Te van a aparecer como dos, tres páginas okay. uh, Que hablen acerca de ese tema Sin embargo ya te pone O sea, cuando apliques la investigación real sí. Te puedes dar cuenta que vinieron ingleses De la época, uh, bueno, que vivieron en la época victoriana A México y trajeron su estilo a México uh -huh. Y lo trataron de representar en sus, uh, en, en sus casas En sus edificios, lo que sea Sí, y ahí, se, o sea, esa es una investigación, ¿sí? ¿sí? Sí, O sea, primero investigas que la época victoriana, dónde se dio, quiénes vinieron a México, o cómo llegó a México los primeros ingleses, y luego ya los de la época, y los edificios que se crearon en esa época por medio de los autores, arquitectos ingleses.
1: Muy sencillo, un tema de, tema X de Historia Universal. Vas a estudiar la Revolución Francesa o la Segunda Guerra Mundial. Ok, desmenuzas como sucesos, personajes... Fechas, eh, uh -huh. batallas, eh, eh, tratados, acuerdos de paz. Es decir, ya tienes un, un, un lineamiento, ¿no? Ándale. Y nos, para, para mí es muy sencillo, y para ustedes también. Pero hoy en día ni siquiera hay capacidad para, para no. ver de
2: dónde partimos. No, y, y llegue, te llega el chavo no encontré nada. Sí,
0: sí. no, sí. pero eso ya me suena más a un pretexto, güey. Tenemos toda la información ahorita, güey. Claro, claro. De un click, totalmente, ahí. totalmente. Sí, eh, no, pero el, el, el problema con los chavos es que
2: no tienen esta mentalidad, por La cultura, es, es, es o sea, me, o sea, me encantó el concepto, que, eh. que, que si te lo están dando así fijo, bueno, tú puedes encontrar variantes para encontrarlo en internet, así y es. Sí se te va a encontrar pero tienes que jugar con las palabras o con los hechos o con... Uh -huh. lo
0: que haya. Yo, yo, yo ahorita sí creo que el tener, no, no estamos enseñando a las generaciones a procesar la información, güey. Eh. O sea, que tienen, porque tienen todo, güey. O sea, todo lo tienen a la mano. Hay que saber, obviamente, cómo... Por eso la, la generación
1: genera... de la información... ¿también? O sea, Oye, lo tengo así.
0: todo, pero cómo lo proceso... Y cómo lo estudio, tenemos... ¿Y cómo lo utilizo? ¿Y, yo, Buscas yo... un ensayo, digo, pides un ensayo... Uh
2: -huh. ¿Y qué es lo primero que hacen? Buenas tareas o chingaderas de esas... Uh -huh. Donde ya te la dan hecha y... Claro. No, yo me he no.
0: enfrentado a situaciones, güey... En la que tengo tanta información... Que no sé cuántas cosas de verdad... Mi cerebro las alcanza a procesar... Porque te tengo tanto, güey... Al alcance de mi mano... Al alcance de un clic al alcance de San Google, que recibo tantos estímulos de información mm. que ya mi cerebro llega un momento en el que dice, güey, ya no sé qué hacer con tanto. Y creo que tenemos que enseñar a, la, a las generaciones a procesar la información, güey. Sí, y a delimitarla. Exactamente, güey. A sesgarla, güey. A sesgarla, a decirle, este es tu pinche marco de referencia si vas a investigar esto y, y sobre esto tienes que guiarte, güey, porque si no te vas a perder, güey. Es tanta la información... Que te vas a.
2: Sí, de hecho, a nosotros lo, lo que nos dicen siempre en cursos de investigación es: sí, empieza generalizando, sí. pero ya cuando encuentres las divergencias, tú ahí decides dónde te vas a ir. Porque no puedes abortar todos.
0: Una, claro. una penúltima pregunta, güey, para cerrar el tema, porque tengo una especial para ti, mi Luis. Mi. Ay. Este, <risa> la penúltima pregunta es: ¿crees que nuestra generación, güey? Estábamos platicando hace ratito. Del, de, del entorno tan cabrón que se presenta en la parte climática, wey, y cómo puede afectar a generaciones subsecuentes en escasez de recursos de todo tipo, ¿no, güey? Principalmente agua, oxígeno, sí, chingada, eh. por, por toda la sobreexplotación y bla. Entonces, ¿crees que nuestra generación, específicamente la Millennial, güey, sea capaz de revertir la situación, güey? O sea, de... De, de cambiar verdaderamente las cosas Ahorita hablábamos de trascendencia ¿Crees que nuestra claro. generación vaya a ser capaz de lograrlo? güey
1: Es difícil Es difícil, me gustaría decirte que sí Pero veo tan complicado Tantas cosas que están pasando Que creo que Que, que rebasa muchas capacidades Y si no lo logra nuestra generación La que sigue no lo va a lograr
0: ¿eh?
1: Eh, Es que eh, no va a haber tiempo güey. O sea, sí, sí. Para mí yo, si yo, no se... logro esta generación Ya no va a haber tiempo eh, eh, Sí, pero... pero... Pero mira, ya ya hay, hay jóvenes hoy en día eh, preparados, recién egresados que tú los ves y son contados a los que les ves capacidad para poder cambiar algo. Por eso te digo, si no la logran las de nosotros, ninguna la va a lograr. Y como tú dices que ya no hay tiempo, que, que coincido, yo creo que no se van a... Estamos
0: en la hora cero, güey. O sea, ya, no, ya, se, no, no se van a lograr cambiar las cosas. Ya, ya estamos en el punto de no retorno, Así si ya Si no se hacen cosas importantes ahorita, va a ser difícil después de revertirlas, ¿no? O sea,
2: bueno, no, como me dijiste ahorita fuera de... De, de cámara, este, ya, ya, ya se promulgó la, la hora cero de, de mm. este reloj de, de tantos minutos para el juicio final prácticamente. Este, sin embargo, creo que nuestra generación y las posteriores, o por lo menos la siguiente, no, no, no sé, la de, de la siguiente, de la siguiente, este, <coughs> creo que sí si va indirectamente, a lo mejor... Sin conciencia, a lo mejor con conciencia, porque de hecho en nuestra generación nacieron muchos movimientos a favor de la ecología. Algunos pendejos, algunas más pensadas, pero eh, eh, se, se da y bueno, ya se tiene la, la intención, ¿no? Este, directa o indirectamente, creo que sí vamos a lograr no revertir, pero sí mitigar.
1: Y eso nos va a dar más tiempo. Pero nosotros, Inocencio. Nuestra Madre. generación. ¿Crees que nuestra
0: generación sea la que la... Sí,
2: nuestra generación. Eh, eh, pero es el principio, ¿sí? Porque no nada más debe
0: determinar nuestra generación, sino que debe de permear a la siguiente. No, es que aquí el punto es que nuestra generación logre sembrar esas semillas para la trascendencia futura, güey. Eh, porque eh, si no... No, porque, porque
1: pues, si lo vamos a... Es, es que, mira, y eso ya se está sembrando. Eh, como dice Inocencio, ya se está sembrando. Ok, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos en, en nuestra generación, no yo, ¿eh? Otras personas de, de nuestra generación están sembrando y sentando las bases, pero esas bases les va a corresponder a los que vienen adelante eh, seguirlas cimentando. Ahí es donde yo creo que va a valer mal, pero, pero porque es, no las van a saber
2: no, pero, eh, eh, sostener. Pero es por eso que te digo que directa o indirectamente lo van a hacer. ¿Por qué? La tendencia viene a la baja con la población, güey. Mm. Sí. si nuestros papás tuvieron 3, 4 hijos ya sí, esta el, generación 2, tú y yo no tenemos Arturo tiene dos, ¿eh? y la siguiente, creo que ya vienen artículos por ahí que he visto que ya no quieren tener hijos y de hecho se están ligando o cercenando
0: por ahí o sí. algo por el estilo mi, mi punto es que ojalá güey, en las generaciones venideras ninguno de nosotros somos científicos ni nada uh -huh. pero ojalá en las generaciones venideras también haya gente interesada en en, en seguirse preparando en términos de física de química biología güey. hoy te platicamos hay un dato duro que es cada vez hay menos menos cerebros científicos güey. o sea eso es una, un hecho una realidad ¿no? cada vez hay menos gente interesada en las ciencias que eso está cabrón sin, porque estamos en el punto en el que los necesitamos güey, y que la, los cerebros Importantes, se están muriendo, güey. Claro. Y ya no hay una. Vean, vean,
1: por favor, este. La película de Stephen, de Stephen Hawking con Eddie Redmayne. ¿cómo
0: se llama? Y, y yo no me refiero, güey, por ejemplo, a. O sea, estoy. La teoría del todo.
1: La teoría del todo. Veanla, por favor, wey, los chicos de hoy.
0: Estoy diciendo que ahorita nuestros modelos científicos, o los que creemos que son científicos, son, son un Mark güey, güey. Un Elon Musk, o sea, más caveados al lado del informático, güey, ¿no? Y nos estamos olvidando que hay. Otras ramas que necesitan cerebros.
2: Güey. Eh, bueno, no es que sea el lado informático, es la, es la ciencia de la aplicación, o sea, es la, la física, la eh, química, sí, y todo sí. aplicado, pero no hay científicos eh, en ciencias puras, ¿sí? o sea, matemáticas puras, física pura, eh, química pura o biología pura. Eh, ahí es donde se está viendo la. ¿Cómo se llama? La baja.
0: Sí, la baja producción, güey, o sea, digamos así
2: en. Así es, pero hay que entender también y hay que eh, saber definir lo que son las ciencias, porque ciencia no nada más es física, química biología.
0: Sí, oh, y también hay sociales, es, humanidades, filosofía, o sea...
2: En, en teoría, pues yo también soy un científico, no me dedico a... no traigo batita ni mucho menos, pero... Claro,
0: pero es una verga. <risa> no, no tanto así, <risa> pues pero sí, o sea, claro, en, eh. digo
2: en teoría, o sea, yo tampoco me, me, lo, me lo veo así, pero este, creo que puedo...
0: Queda, queda mucho tema, güey. O sea, yo, 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 ya, ya prolongamos un poquito el tiempo sí más de lo que un episodio normal dura con nosotros. este Vamos a cerrarlo, güey. Creo que nos va a dar para abrir una, una parte 2 sobre esta generación. Y ya nada más para despedirnos, güey. Luismi, ¿no te sometiste a la pregunta que iniciamos el capítulo pasado, güey? Ah, a ver. ¿Qué prefieres tener, güey? Ah, ya sé. Cuál es. <risa> un piso sé. de burro y unos huevos de toro o un pito del tamaño como cuando naciste como cuando no no no
1: no, no to todo todo kilométrico cabrón eso quiero yo güey. eso quiero yo cabrón. opción uno güey. opción uno totalmente güey así que Wey. así que al estar sentado miraste así Wey. De, Wey. De, 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 de donde está muy alto todo el desmadre te, te imaginas
2: cabrón. estarte la pisando cada ratito cabrón. No, no ni pedo güey
1: pero pero ya a la hora que tenga que jalar güey oh, imagínate güey sí un, sí un
0: placer haber estado con ustedes güey la verdad es que extrañaba una charla así tan pues, pues tan profunda. Profunda, bien, justo, cabrón. Profu, muy, muy profu,
1: profunda reflexiva, intelectual, eh, cómica, creo que tuvimos de todo. Yo la disfruté. Un esto chico. fue un cóctel, y esto bien, fue un si cóctel era... de
2: todo, un cóctel. Muy, muy buena plática, también la, la enseñamos No, no es para hacer menos a nuestro amigo eh, Noé.
0: Eh, ah, cabrón bueno y lo va a ver. <risa> ok, <risa> bueno. <risa> Pero,
2: Pero pues, uh, o sea, Luismi es Luismi y pues ya tenía aquí su... Es, es,
1: esto se trata de estilos y creo que cada uno tiene un estilo muy marcado. Entonces, sí, en la fusión de estilos se enriquece
2: todo. Y no se, no, 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 no se pueden aceptar medias tintas. Claro, así es. Sí.
0: Yo lo disfruté mucho, nos despedimos, un placer a las 80, 85 personas que continuamente ven nuestros capítulos. Ya van a ser como 200. Ojalá lo disfruten, <risa> la verdad esta charla estuvo para mí chingona. Nos vemos en el episodio número 8 y pues... Saludcita, ¿no? Ya para. Salud me escaleros. El último traguito que, qued, que quedó vivo, hay que enseñarlo. Nada más me queda la duda. Escaleros
2: y cerveceros. Nada, nada más me queda la duda de. A ver si Luismi con ese tremendo tamañote de. Ah, de, de la pregunta. <risa> <Juegos y riata. risa> en, encuentre un embone similar, o sea. Ay, ¿verdad? eso va a ser lo <risa> difícil. El embone. Pues ahí me hacen el paro.
1: <risa> con encontrar a alguien.
0: Nos vemos la siguiente semana. ¿Cómo te cómo, cómo fue? Ah, eh, sí. lo que eliminamos? Gracias a todos Gracias a todos, adiós